0: Con todo y alarma de fondo, empecemos. Dale. ¡Hola! ¿A quien sea que nos está escuchando?
1: ¡Hola! Al fin, al fin, vamos con un segundo capítulo de nuestro podcast. Oye, y este, este podcast es especial porque... Hace un par de meses Compramos un libro que Estábamos buscando hace bastante tiempo Yo te lo regalé para Navidad. Sí. sí Y eh, es, un link, es un libro que, que, que ha estado como Lo he visto bastante en YouTube Y como que muchos diseñadores, artistas Lo han promocionado eh, Así que Lo leímos, lo compramos Y hoy lo vamos a comentar
0: Sí, es un libro que tiene una continuación o sea, esta es la continuación del primer libro que sacó Austin Kleon, que es Roba como un artista y este, el que vamos a hablar hoy se llama Show your work y que en español es Aprende a promocionar tu trabajo o Muestra tu trabajo son 10 recursos de artistas diseñadores y creativos y lo interesante es que Austin en este libro dentro de 10 capítulos te va hablando y enseñando cómo mostrar tu trabajo pero de una manera muy inteligente y además aprovechando lo que, lo que puede ver a su alrededor cosa que con Diego siempre estamos conversando de cómo es la mejor manera de hacer esto de forma de que sea eh, natural y que no sea esclavizante
1: Sí, hay como varias cosas que, que, que atañen un poco a, a, a este libro, que aborda este libro Uno es claro, es cómo llevar a, a cabo una promoción de un trabajo En el caso de que, por ejemplo, tú eres un ilustrador o un diseñador y, eh, y también se hace cargo de situaciones que le pasan a los diseñadores o a los creadores en general Que tienen que ver con el síndrome del impostor, por ejemplo eh, ¿cómo, ¿Cómo combatir eso? Eh, son varias cosas más Como tener vergüenza El respeto que, puede ser, que pueden tener los demás diseñadores O creadores de ti eh, Y cómo llevarlo a cabo sin, sin, eh, sin, sin que esto te afecte tanto Así emocionalmente
0: Claro, emocionalmente y también como mental Yo creo que tiene que ver mucho con el tema mental Claro Al menos a mí me pasa que hay veces que le doy demasiado tiempo a un proyecto en mi mente antes de ejecutarlo. Entonces paso así como demasiado tiempo pensándolo, ¿cómo lo voy a empezar? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿En qué momento me voy a sentar a dedicarme a hacerlo? Mm. Y en ese tiempo que estoy como pensando, ¿qué voy a hacer y cómo voy a llegar a eso? Surgen muchas cosas que me hacen como quizás... Eh, decidir hacerlo ahora o me retrasa en mi proceso creativo, porque tiene que ver mucho con qué tan inspirado te sientes.
1: Claro, claro. O sea, eh, de hecho es como eh, una de las cosas súper eh, importantes al momento de, de promocionar tu trabajo, porque eh, eso requiere tener una cierta disciplina, ¿no es cierto? ¿No? Por claro. ejemplo, si tú tienes como un perfil de, de Instagram y tú quieres como artista promocionar tus ilustraciones,
0: o como diseñador, o como,
1: diseñador, o como
0: carpintero, claro, o, o
1: escritor, o lo que sea,
0: claro
1: eh, hay una cierta disciplina que tú tienes que seguir, o sea, por, por lo menos ser constante, por ejemplo, y eso eh, juega en contra, o a veces dificulta mucho, con el tema de la inspiración, cómo se, en qué momento se encuentra eh, la inspiración con la constancia, eh, porque a veces no surge la inspiración Y, y el tiempo pasa y Entonces, ¿cómo, ¿cómo jugar con eso? Es un trabajo bien Bien complejo creo, Había un artista, no, no recuerdo muy bien cómo se llamaba Pero decía Ojalá que la inspiración me pille trabajando Ay, sí Ay, no me acuerdo quién era pero
0: mm.
1: no, no sé, de haber sido un No recuerdo bien No,
0: tampoco me viene, pero Picasso
1: creo que era, no ¿Puede sé ¿Puede
0: ser o Leonardo?
1: Claro, sí. creo que era, por ahí, bueno, hablaba un poco de eso. Eh, ¿Qué pensáis tú de eso?
0: Es que pasa mucho de que, que se junten esos dos factores, tanto la inspiración como la constancia, es trabajo para mí que se ha vuelto como un entrenamiento. Así como cuando quiero salir a entrenar, a hacer ejercicio, y trato de buscarme la forma más cómoda posible para hacer el ejercicio y que sea parte de mi rutina. Mm. Eso es lo que trato. Lo mismo pasa con con mis trabajos, con mis proyectos personales, porque uh -huh. una cosa es el trabajo diario y otra cosa es los proyectos personales. Eh, eso también como que genera esa sensación de que tú no sabes, eh, no tienes la certeza de que, ah, mañana tengo inspiración y constancia, uh -huh. sí, y mañana voy a tener. Ok, Ileana, a ver, mañana la Ileana del, del futuro, el día martes... Eh, voy a hacer constante Y voy a tener mucha inspiración <risa> ¿Sabe? no sí. se trata de eso Es como algo que, que te viene y ya Lo sí. sientes y ya
1: A mí me ha pasado un montón de veces Que, que no me surgen Cómo solucionar un problema Ahora, ahora, ahora Y como que muchas veces Lo he hecho eh, Súper poco profesional Pero como que lo digo okay, lo, voy a, lo voy a tomar el, la última vez Porque lo puedo hacer en dos horas y, y como que me, me siento muy seguro de hacerlo Que me ha funcionado bastante Así que ha sido como súper bueno Pero no sé si tiene que ver Yo creo que tiene que ver más con la suerte Que con, ah. <risa> con el trabajo, no lo sé
0: Tú sabes Diego, que yo creo que tiene que ver también Con que te gusta trabajar bajo presión Porque a mí me pasa Dentro de todo Suena muy extraño, ¿no? Ajá. Pero es como, ¿quién, Iliana? ¿A quién le gusta trabajar bajo presión? Pero la verdad es que yo como diseñadora eh, he estado sometida en distintas uh, empresas, proyectos Ajá. o trabajos que me han ameritado trabajar bajo presión. Cuando trabajas en agencias de publicidad, el tiempo es corto y las pedidas llegan de momento. Y tienes que lidiar también con, con equipos de trabajo que no van a tu mismo ritmo. Entonces, cuando te toca hacer cosas rápido, yo, por ejemplo, las disfruto. Porque estoy como es como que entré a una carrera de autos. Y estoy ahí y quiero llegar de primera, pero quiero ganarme la copa con todo mi equipo. O sea, tiene que sí. ver un poco con eso. Y disfruto. Entonces, a lo mejor a ti te pasa eso que dices, ah, no importa, en dos horas lo hago. Pero en el fondo es porque te sientes con tanta confianza De que en ese tiempo lo puedes lograr Que trabajas bajo presión y Igual lo disfrutas
1: Claro, me llevo inconscientemente eh, a trabajar a bajo presión Cuando quizás no lo, no lo necesito Puede ser Yo creo que sí Yo, A mí igual me gusta trabajar bajo presión Lo encuentro ah. más adrenalínico eh, Y surgen buenas ideas bajo presión Creo ¿Sí? que ahí el cerebro eh, Funciona a un ritmo distinto Y cuando se conecta a eso oh, Es súper... Súper rico Súper agradable Trabajar así
0: Es que como que Se te activan claro. Neuronas que estaban dormidas De creatividad uh -huh. Y te dicen Quizás cuando lo haces Con mucho tiempo Te imaginas Uno o dos caminos sí. Y entonces tú dices Bueno, me voy por este lado O por el otro Pero cuando tienes Mucha presión Tú quieres recortar Ese camino Porque quieres llegar Más rápido Porque tienes poco tiempo Pero lo quieres Que sea creativamente Entonces te ocurren esos saltos dentro de los videojuegos no sé yo re, de, sigo con la idea de, de la carrera de autos como que te metes por ese atajo y llegas y le pasas a todos los demás <risa> pasa un poco eso sí, a mí por pues, lo no sí. menos me pasa
1: a mí me pasa que claro justo cuando llega ese momento como que justo estoy trabajando y como que de repente empiezan a salirte todo o sea escogiste la tipografía adecuada Cogiste el color de fondo perfecto, le diste un tono de luz, calidez a la, a, la, a la pieza gráfica perfecta. Entonces se empiezan a surgir un montón de ideas y empiezan a cajar, pero súper bien. Y esa hueá a mí me encanta. Weá. Sí,
0: porque no estás procrastinando, sino estás, vas al objetivo. Claro. Como que tú dices... Eh, estos son los colores, esta es la tipografía esta, mm. esta es la separación entre cada uno de ellos Ya es, y este es el mensaje, tengo el mensaje armo la pieza y listo o si tengo que hacer una pantalla para una app ah, ya yo sé que tengo que hacerlo según estos parámetros y lo aplico listo, claro, claro. pero vas como con, vas directo a eso
1: uh -huh. sí, oye, volviendo al tema porque como que nos fuimos un poco de, <risa> de la cuestión, eh, volviendo a... a, a como analizar este libro que se llama Aprende a promocionar tu trabajo, de Austin Cleon. Eh, bueno, re retomando un poco porque nos fuimos como en la media volada de, de, de hablar de diseño, que pues es parte también de, de nuestra vida.
0: Entre esto vamos a meter una cancioncita así como de, de la radio, como antigua, y después retomando. Bueno, ya te recuerdo que estábamos <ríe> hablando de esto. Ya. Ves. Como de esa musiquita de ascensor.
1: Sí, sí, sí. Me parece... Súper bien. <ríe> Oye, entonces, volviendo al tema del libro, aprende a promocionar tu trabajo: 10 recursos para artistas, diseñadores y, creador, y creativos, de Austin Kleon Entonces, tú, tú decías que tiene son 10 capítulos, ¿no es cierto?, en donde poco a poco te van introduciendo y te dan dando esas armas que tú necesitas para eh, llegar a promocionar tu trabajo. Sea cual sea la dificultad que puedas tener, o sea, si sea porque no sabes hacerlo porque tienes poco tiempo o porque tienes miedo de mostrar tu trabajo. El libro se hace cargo de cada una de esas cosas. Y. te lo. Y lo, lo, lo que más me gustó del libro es que cita a varios artistas en el que le dan la razón a ciertos títulos que tiene el libro. Eh, Como que lo valida. Lo valida mucho. Porque te dicen, no puta, no sé, un, un cantante, o otro diseñador, o un arquitecto. Dijo esta frase y es súper inspiradora O sea, a mí me pareció súper inspirador el libro Me ayudó, es súper rápido de leer Lo leímos como en tres horas creo, ¿no? menos dos horas?
0: Sí, fue muy divertido porque con Diego tenemos la costumbre De leer este tipo de libros en conjunto Y uno lee un rato, el otro va imaginando lo que lee el otro claro. Y eso hace que aprendamos en conjunto Pero también lo analicemos en el en el,
1: en minuto. el
0: minuto Exacto
1: Sí Oye, eh, a mí me encanta el libro, eh, tiene ilustraciones del de artista, de Austin, eh, fotografía...
0: Tiene mucho sketch, como bocetos,
1: que Exacto. hace rápido. Como que ayudan un poco a, a... a un diseñador le va a encantar porque te ayudan un poco a, a imaginar concretamente lo que quiere decir. A base sí. de ejemplos, cachai que Exacto. está
0: súper bien hecho No, y tiene anotaciones, tiene algunas frases que para él son relevantes eh, Fotografías, tiene formas, de, metodologías de trabajo Donde, no sé, por ejemplo, en uno de los capítulos él muestra un párrafo Y de ese párrafo extrae algunas palabras que ellas conforman una frase y son metodologías de trabajo que te ayudan también A tener eh, un, un como ese toque de inspiración
1: Yo, mira, yo rescato Por ejemplo, hay un pasaje del libro que yo rescato muchísimo Que dice ser un amateur eh, y, y, y esa parte es súper eh, importante Porque el amateur tiene eh, una condición Que es una persona que está en constante aprendizaje Por ende... El amateur tiene mucho que aprender, mucho que ganar y muy poco que perder. Va en base a uno que puede ser un experto. Y ahí es donde el miedo, por ejemplo, de, de mostrar tu trabajo, se va, lo puedes derrotar. Porque si tú te sientes como un amateur, no tienes miedo a que a alguien más te pueda retroalimentar. Y eso, para cualquier creativo, es súper bueno porque te quita los miedos de... de inseguridades o de esas cosas eh, creo que a mí me, por lo menos ese capítulo me gustó mucho, fue como algo bastante interesante de leer
0: ¿Cómo lo relacionarías con tu trabajo?
1: Eh, pucha, yo Con tengo... tu
0: proyecto personal
1: Sí, a mí me a mí, yo tenía muchas ganas, por ejemplo, hace rato de hacer un Instagram y yo sentía como un poco de eh, como no, no sabía cómo hacerlo y me sentía que quizás no estaba como a la altura, no tenía el nivel, o esas cosas. Hasta que leí este libro y como que me abrió un poco los ojos. También el hecho de estar contigo, y o sea, tú, igual bueno, hace tiempo ya tienes un, un Instagram súper... Eh, que, que muestra tus trabajos, ¿cachai? Creo que fue parte del, del trabajo. Cuando tú te rodeás de gente que hace las mismas cosas que tú, o que quiere hacer las mismas cosas que tú, Súper bueno, te da mucha confianza. De hecho, el libro habla un poco de eso también en un capítulo. Yo me sí. acuerdo. Ahora, lo mira, a, hablándolo salen las cosas.
0: <ríe> lo asociamos. Sí. Y específicamente con qué. Cuéntales un poco a quienes nos escuchan.
1: Ajá, porque, bueno, en, en una parte dice eh, que se quiere... Que tú te tienes que rodear de gente que te esté aportando. Gente de, de la que tú puedas aprender. Y gente de la que también ellos... O sea... Que, que, que ellos se sientan a gusto contigo ¿Cachai? Y, eh, así que porque te ayuda A crecer también como artista Y, y hacer alianza A aprender juntos eh, súper bueno en ese sentido uh
0: -huh. A mí hubo un capítulo Que me gustó mucho Que trata de El test del Ike Y es, una, es un título súper eh, Extraño de entender Al comienzo pero cuando lo vas leyendo vas entendiendo de que se trata de qué mostrar. Claro. Qué es lo que tú vas a mostrar en tu perfil. Y eso me lleva mucho a lo que tú me comentas. Eh, cuando creé mi Instagram, mi perfil, quise, que, quise mucho separar mi trabajo de mi vida personal. De manera de que realmente las personas que estuvieran ahí se sintieran atraídas de mi, de mi proyecto. Más que de mí claro. Y quise darle vida a mi, a mi trabajo de esa manera Pero también estuve mucho tiempo preguntándomelo Pero lo tuve claro de un principio que quería separar una cosa con la otra
1: okay.
0: Y en el constante me he dado cuenta que siempre me pregunto ¿Y qué voy a mostrar? ¿Y qué? ¿Y qué? Como uh -huh. que siempre lo, lo, lo... Es una pregunta que está constantemente en mi cabeza cuando voy a publicar algo y en el libro Austin dice que tenemos que tener súper eh, claro y muy presente que todo lo que colgamos en internet es público y que cada una de esas cosas que nosotros queremos compartir en algún momento alguien puede usarlo y, y apropiarse de eso también claro y entre esas cosas también eh, o sea, te hace como la reflexión de que las cosas que deberíamos demostrar Puede ser tu perro, atardeceres, cafés, alguna rica comida, lo que sea. Pero si realmente lo que tú quieres es publicitar y darle más, más alcance a tu trabajo, pues muestra tu trabajo. Claro. Él destaca que lo mejor que puedes hacer es mostrar tu trabajo. De la manera en, en como tú lo ves y sobre todo enseñando a otros, porque en la medida que tú enseñas, vas a aprender más.
1: Claro, son como distintos estados que, que lo, lo va desglosando el autor, que como que empezáis primero con la confianza en ti mismo de, de mostrar esto, después cómo hacerlo, hacer aplicado, después eh, qué cosas mostrar, y luego finalmente termina con que tú tienes que devolver un poco la mano con todo esto, porque en una etapa empieza, hay una, una parte donde te dice empieza a mirar cómo lo, lo, los demás se comportan, o sea, los padres, las personas que tú sigues también, y que te gustaría como llegar al nivel de, de, de promoción que ellos tienen, eh, dice, eh, ve cómo se comportan, eh, aprende cosas de ellos, empieza como a robar entre comillas, lo pongo entre comillas, porque de hecho hay un libro que él tiene que se llama Roca como el artista, que lo dijiste en el principio, que habla justamente de eso, cómo uno roba como artista, y es como robar estas ideas, estas formas de cómo pro, eh, lo publican otros artistas y después tú enseñarle a la audiencia que tú tienes cómo lo haces también. Enseñar el proceso, la forma, y ahí es donde empecé a ir como un corazón abierto a mostrar lo que realmente eres tú como, como creativo, como diseñador o artista.
0: Y a eso me recuerda mucho a algo que me decían en la universidad. Yo recuerdo que siempre me record, nos recordaban a todos como todo está inventado, ya todo existe, uh -huh. pero lo más importante es cómo tú lo quieras mostrar, cómo tú le das tu toque. No es lo mismo dibujar una playa con un mar de olitas y un sol con, dos ra con rayitos a hacer un mar con una textura y un sol con brillo, uh -huh. no es lo mismo. Entonces, siempre que tú le des a, a esa pieza o ese arte o esa solución gráfica eh, tu toque siempre va a ser diferente pero siempre partiendo desde la desde, el, desde la raíz de que quizás tus referentes ya lo hicieron, pero tú le estás dando tu toque personal sí. hay una frase Diego, que quiero compartirles que tiene que ver con un poco con el qué, el qué mostrar y él dice, no te equivoques esto no es tu diario lo que estás haciendo no es dejar que todo salga a la luz, sino escoger cada palabra. Y esto esto lo dijo Dani Shapiro. Y de alguna forma, él también, eh, Austin, nos habla de seleccionar casi que con pinza qué cosas vamos a mostrar y de qué manera bueno, también. Qué contenido. Por eso no todo lo que está en internet también uno lo tiene que creer. Porque hay de... Hay cosas que están seleccionadas por un objetivo, para qué, un porqué. Y yo creo que cada vez estamos aprendiendo más eso los usuarios. A no creer todo.
1: Chapiro quería decir, era como no tener miedo como a, a o sea, publicar precisamente las, precisamente las cosas que uno quiere, quiere mostrar. Entonces, eh, en ese sentido, es como yo tengo la... Potestad de elegir qué, lo, qué, lo, qué quiero mostrar y qué no Y qué no, claro, claro. Eh, Y por otro lado, Austin, como que hace el contrapié Donde dicen, ok, de todas estas cosas Muestra esto también, ¿cachai? Claro Como que hazte cargo también del proceso De las cosas que no funcionan ¿Por qué no? ¿cachai? Mostrar los fracasos Creo que es súper importante Mostrarle, quizás, a, mostrarte a ti como, como creativo, como creador o diseñador un solucionador de problemas como que pudiste, quisiste solucionar algo y no funcionó de esta forma y eso te da una enseñanza cachai, aprendiste de esto y eso es súper importante a la hora de, de bajar como los egos de, de, del creativo eh, mostrarte también como un ser humano que se equivoca, que, que está aprendiendo que está en constante aprendizaje
0: es que es honesto es un contenido más sí, honesto
1: sí.
0: y eso también tiene que ver con con lo que tú quieres transmitirle a tu comunidad Porque en el fondo vas creando una comunidad De personas que están siempre ahí Fieles a, 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 que, a disfrutar tu contenido Y a disfrutar tu trabajo claro. Pero una cosa que Shapiro dice en esta frase al comienzo Es recuerda que esto no es un diario No es tu diario de vida O sea, si bien Austin dentro del libro Habla de que documentes tu día a día también tiene que ver un poco con saber qué vas a documentar y qué no, porque creo que las personas que, que quizás en mi caso ven mi, mi trabajo, me siguen porque también les interesa aprender cada vez más de diseño y, y aprender sí, bien también las, las metodologías y las formas de lo que yo eh, quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Entonces, también recordar de que quizás, no sé, muchos no me van a querer ver eh, cocinando, por ejemplo porque eso es parte de mi día a día pero a la vez, también si lo voy a cocinar o quiero mostrarme cocinando, quizás puedo mostrarlo a través del diseño porque es lo que buscan también las personas que quieren ver mi, mi trabajo es una interesante reflexión
1: Oye, uno de los últimos también eh, casi últimos capítulos que habla de venderse y no tener ese miedo típico, por lo menos más, yo creo que más cercano al, al tema artístico que, que al diseño, por ejemplo que dice que tiene que ver con no tener ese miedo a venderte porque te vas a poner en una posición como eh, que estás te, te estás vendiendo como como artista te estás promocionando como que el artista tiene ese, ese resquemor a no ser tan eh, grosero, entre comillas no sé si se entiende la palabra al momento de promocionarte o sea, ser demasiado explícito con mucha publicidad y todo lo que tiene que ver con, con eso o sea, invertir en, en ti también como, como publicitariamente hablando eh, como que el artista siempre tiene ese, esa distancia, como que quiero vender discos pero no quiero dar entrevistas, ¿cachai? Como que estás con, en esa constante lucha, así como que quiero vender eh, libros pero no quiero ir a firmarlos. ¿Cachai? Como que muchos artistas pasan por eso. Eh, lo mismo pasa con los pintores muchas veces. Y, a, y aquí tiene que ver con eso. ¿Cómo lidia un artista con ese miedo o ese prejuicio al venderse eh, publicitariamente hablando? ¿Qué te parece como la reflexión que hace Astin con, con esto?
0: Bueno, no sé, yo creo que igual es difícil eh, tener una posición en eso. Yo voy a dar mi, como mi opinión sin, sin dar mi posición, realmente. Hay artistas que lo que quieren es crear. Entonces, como quieren crear, el tema de las redes sociales, de promocionar su trabajo, de buscar la manera de comunicar su trabajo, llega a ser hasta odioso para ellos eso. Entonces... Quieren realmente dedicarse a vender, o sea, perdón, quieren realmente dedicarse a crear. No a vender. No a vender. Claro. Entonces, el hecho de que tengan que lidiar con esas dos eh, eh, vertientes, hace que también pierdan un poco la inspiración, porque se tienen que preocupar por... Eh, publicar, se tienen que preocupar por tomar la mejor foto por responder todos los mensajes uh -huh. es un trabajo constante y, y esto lo estamos llevando al tema artístico, entre comillas por el hecho de que nosotros queremos dar un ejemplo de que todos somos artistas en cada uno de nuestras, nuestros rubros, nuestras uh -huh. temáticas, etcétera profesiones pero eso pasa constantemente con en realidad con todo. Con todo a nivel publicitario, a nivel de, de, de mostrar el trabajo. Y algo que he aprendido es que hay que disfrutar más el proceso que el producto final. Cuando tú empiezas a, a disfrutar más el proceso y a mostrar más el proceso, el producto final yo creo que ni siquiera es tan interesante mostrarlo. Porque... Los usuarios están disfrutando mucho sí, pero, conocer los procesos, el desarrollo. Pero
1: ¿cómo lo, tú tienes que promocionarte también? Pues, o sea, en el fondo, lo que, habla la, lo que habla Austin es, más allá de tú hacer cosas súper lindas e interesantes, si nadie te conoce, voy a seguir haciendo... Vas a
0: ser un desconocido, fantástico.
1: Vas a hacer tu Instagram y todo, vas a subir promociones, pero si nadie te conoce... Uh -huh. Eh, vas, es como lo mismo que hubiera, no hubieras publicado nada en el fondo. A
0: eso voy, que me doy cuenta de que, eh, por lo menos para mí, en mi, en mi uh -huh. caso personal, ahí sí doy como mi, mi opinión personal, porque estaba tratando de despegarme con la opinión que te daba anteriormente, sin, siendo un poco más neutral. Okay. Pero desde mi punto de vista, yo lo que he aprendido es a mostrar más los procesos, el desarrollo del producto. Por ejemplo, cuando hago mis tutoriales, muestro el video de cómo yo hice la ilustración y luego muestro la ilustración. Y me he dado cuenta de que la comunidad aprecia mucho más ver ese desarrollo, ese proceso, a ver la ilustración lista, terminada. Sí disfrutan verla el, terminada, pero no aprecian mucho más el contenido porque aprenden junto conmigo.
1: Claro. Pero, pero al momento de promocionarlo O sea, ya poner plata, ¿no es cierto? De, de, porque Enfocándonos bien en, en lo que dice Austin En este capítulo es como que eh, No tener miedo esa, esa, Y es finalmente lo que quería llegar Que es no tener miedo a esa lucha Con no querer promocionarte Por, por algo de, de, de venderte, ¿cachai? Eh, tú lo dijiste súper bien al principio ni eh, lo estás soñando Ay,
0: oh, sí Está teniendo un sueño. Es que venimos del parque y. y ahora está durmiendo
1: placenteramente.
0: Tenemos un corte aquí. <risa> Mientras despertamos a mí lo de una pesadilla, parece.
1: No, finalmente lo que se trata el capítulo era como ese miedo a venderte, a venderse, ¿cachai? Y tú lo dijiste muy bien al principio, que era.. Eh, a lo dije veces, bien
0: solamente al principio
1: Sí, es que es que, al final, es que yo creo que lo tomaste por otro lado Y era como que Está bien, está correcto Pero creo que el foco del capítulo Es, es otro, que es como a ver ¿cuál? ¿Por qué eh, el artista Tiene ese miedo a venderse? ¿cachai? Tú lo dijiste como que no es, no es que no sea miedo A veces, o repulsión O, no, claro. o negación, sino que muchas veces Tiene que ver con que nos hace tan interesante Esa pega O eh, no hay tiempo para hacer esa pega eh, yo creo que hoy en tiempo hoy los tiempos han cambiado, o sea, el hecho de tener la tecnología de nuestro lado hace que eh, el modelo de negocio, de la venta de arte, sea totalmente distinta y, y ahí es donde cada artista se tiene que hacer cargo, pues su propio productor, es su propio manager y, y él es su propio artista y es su propio community, en fin, y se tiene que hacer cargo de todo, eh, la industria entera cambió así, lo mismo pasa con los artistas, si tú ves a un cantante, el cantante no solamente se encarga de hacer música, sino que también se encarga de llevar sus redes sociales, eh, obviamente, seguramente habrán muchos artistas que quizás no llevan sus propias redes sociales y lo, se lo entrega a un, a, un, a un equipo, pero hay una gran cantidad que comenzó, al menos comenzó así, Mostrando a ellos mismos y haciendo su pega, la pega más difícil, la más pesada, que finalmente es venderse. Eh, yo creo que es parte del, de, del trabajo, uno tiene que quitarse ese, ese switch de, de que yo soy artista, a mí me van, van a descubrir solo, porque no va a ocurrir, y, y tratar de venderse nomás. Es la única forma de conseguir eh, una mejor posición o un, un proyecto interesante. Eh, hacerse más respetado dentro de la industria y finalmente conocido, que me imagino que gran cantidad de artistas eh, pueda desear o no. Eh, pero yo creo que va por, por ahí la, la, la mano. No sé qué pensáis tú.
0: No, me encanta porque eh, yo te oigo y de eso se trata también este podcast de nosotros conversar este, nuestros puntos de vista y en el proceso como, como ir analizando más a profundidad porque ya igual esto lo habíamos conversado anteriormente y me encanta porque es justamente lo que yo lo, hacia eso era lo que te decía yo Diego que en un principio te daba mi, mi opinión muy neutral sin darte como eh, mi opinión directa que quiere, tiene que ver con que claro, el artista ese proceso de promocionarse es aburrido y pero obviamente en el tiempo nos hemos dado cuenta de que si no me vendo yo, nadie lo va a hacer por mí, y eso de los representantes, managers y todas esas cosas que pueden tener los cantantes, músicos o o otros o grandes artistas ya reconocidos y con mucho, mucho alcance eh, no pasa tanto pero yo he aprendido en mi caso a, a que me gusta mucho más mostrar el proceso y de esa manera he aprendido a vender mi trabajo de una manera en donde yo no lo veo tan tedioso que es el publicitarlo el no, porque siento que armo una historia con mi con mi proceso mm. y, es, y siempre es importante contar buenas historias Sabes, El contar buenas historias hace, es también parte de lo que dice Austin Que al contar buenas historias hace que el contenido también sea más interesante Más genuino, más honesto Y las personas conectan mucho más Porque ya no es algo tan producido Sino es algo que sale naturalmente
1: uh -huh. Sí, eh, estoy de acuerdo contigo O sea, cuando documentas todas las cosas que haces eh, De un proyecto uh -huh. Primero te da un aprendizaje personal súper importante Y a la vez te das cuenta de que tienes una forma de hacer las cosas Y que a, y a, que a la gente le puede gustar o no Claro. El, y eso es lo interesante De ir viendo qué que llama más la atención Qué es lo que, también, lo que más te gusta promocionar a ti o publicar eh, Yo creo que esas cosas son súper interesantes Oye, para finalizar este libro... Eh, nosotros quisimos como analizarlo Más que como hacer un pequeño resumen del libro Y bueno, si, si ya no quieren saber más Pueden terminar aquí de escuchar el podcast
0: Porque de aquí en adelante vamos a spoilear Porque mucho acá...
1: No, no, no <risa> Este libro está compuesto por 10 capítulos eh, Cada capítulo es un consejo Para que te va a llevar a Supuestamente a saber cómo promocionar tu trabajo Y bueno, el capítulo 1 se llama Eli,
0: se llama No hace falta ser un genio
1: Claro Que básicamente trata de Sentirse como, como una persona Que está en aprendizaje constantemente y que, Junior claro,
0: Empezando Con esa sed de aprender Esa sed de equivocarte también Y de comerte
1: el mundo Y de
0: que no te importa si te equivocaste Y te tienes que levantar enfrente de todos Claro No se trata de ser un genio, sabes Como que es algo que a, a mí me ha ayudado muchísimo pensar a, de esa manera porque me presiono mucho menos. Uh -huh. No sé si alguno de ustedes que nos están escuchando se puedan sentir identificados conmigo, pero a veces cuando queremos mostrarnos y queremos eh, contar nuestra historia, nos exigimos... De una manera de que queremos que todo salga perfecto, que sea lo mejor y que ojalá a todos les guste. Pero cuando empiezas a, a ser un poco más compasivo contigo mismo y eres un poco más, eh, digamos que... Más compasivo, es la única palabra que me viene, es yeah. ideal... Eh, creo que tu, que tu trabajo se muestra de una manera más honesta más uh -huh. tranquila porque puedes equivocarte claro. puedes simplemente poner una frase y no ponerle el acento y que alguien los en los comentarios te diga uy, le faltó el acento que es lo que tú menos esperas pero puede suceder
1: claro, claro en sí. el segundo en el segundo capítulo se llama
0: piensa en el proceso y no en el producto
1: que era lo que estábamos hablando recién que, era lo, que lo más importante es cómo es tu proceso de trabajo, el desarrollo, y no en el producto final. O sea, que te centres más y, y publiques cosas que tengan que ver con el desarrollo más que con el del proyecto, porque si tú dices, ya, ok, voy a mostrar el proyecto final de este cuadro que estoy haciendo, o eh, sea, no va a quedar listo nunca porque no quería mostrarlo, porque te sentís seguro, porque eh, no sé si está listo, y, finalmente muestra el proceso F Saca fotografía, registra Saca un video Saca una fotografía Cuenta una historia eh, Saca una, una fotografía different al, al boceto, qué sé yo Y va a ser súper bueno Porque de una u otra forma Va a ir soltando poco a poco La obra que quieres mostrar El proyecto que quieres mostrar finalmente Y va a ser menos caótico para ti Tomar la decisión de mostrarlo al final
0: Además...
1: Claro Oye, ¿y el tercer capítulo, ¿cómo se llama?
0: El tercer capítulo dice Comparte algo pequeño cada día Uy, yo lidio con eso <ríe> Me cuesta muchísimo A pesar de que me da mucha risa Porque mis amigos o, o alguno de ustedes que puede ser que me siga Me escriben a veces Como, oye Ili Así como, tengo rato que no veo nada de ti y, y a veces es como que, oh, me da un vacío en el estómago porque digo, es verdad, como que tengo como ya una semana o más que no publiqué algo. Como post en los stories de Instagram, y yo me enfoco mucho en Instagram, en esa red social, porque es la que más utilizo uh -huh. con mi trabajo, eh... Me pasa que a veces también necesito despegarme de eso. De hecho, no sé, esto es como un dato extra. En el último tiempo he visto mucho en mi teléfono cuánto tiempo paso en la pantalla. ¿Sabes? Como que constantemente en la aplicación. Y también encontré una herramienta que te dice... Eh, te cronometiza cada, cada cuánto estás en Instagram y tiene una alarma donde te dice así como hoy has utilizado la aplicación por tanto tiempo y me uh -huh. llega esta advertencia porque no sé chicos, pero por ejemplo a mí me pasó que llegó un momento en que me gusta tanto aprender y ver y, y encontrar nuevos artistas, eh, ver nuevos diseñadores, encontrar nuevos músicos que ocupaba demasiado tiempo de mi día en, en esa aplicación, entonces llega un momento en que ya ahora quiero como separar un poco mi día a día de esto y ahí caigo en dejar de compartir tanto eh, diariamente
1: claro, como que te va ahí en la búsqueda de, de inspiración y no compartir nunca finalmente algo.
0: No, no comparto nada, exacto, como claro. que paso todo el día aprendiendo, viendo, disfrutando el trabajo de otros uh -huh. compañeros y de otras personas, hasta el punto que no comparto nada y se me va el día. Pero esto es algo que habla de la constancia.
1: Pero eh, también tiene que ver con algo que dice también Austin, que dice, ok, quizás no todos los días voy a estar creando, ¿no es cierto? No hay nada que, no hay nada que, que, que compartir. Exacto. ¿Puedo también puedes compartir cosas que a ti te gustan Eso trato Y, y, y habla mucho, porque hay una parte del capítulo Donde dice eh, No tengas vergüenza Así como la vergüenza ajena de decir Oye, esto a mí me gusta, pero no sé si al resto le debe gustar Y ese como Ese prejuicio que tiene uno ¿cachai? Que yo le llamaba esos prejuicios juveniles Que uno a veces tenía Ay, sí. Que no voy a decir que me gusta o me sé tal canción Porque no voy a ser ¿Qué? tan cool
0: Eso es tan chistoso porque claro. es tan tonto a la vez
1: Claro, entonces dice bueno, eh, compártelo, o sea, da lo mismo si eh, te da vergüenza o no, compártelo porque la gente que sí le gusta seguramente le gustan las mismas cosas que a ti y seguramente le van a gustar las cosas que tú hagas porque si si te rodeas de gente que le, gust, la, le gusta las mismas cosas que a ti te gustan por más bizarras que sean eh, seguramente le va a gustar lo que tú digas y eso habla de armar esa comunidad que es solamente para ti con gente que... Y tú también ser parte de la comunidad Y tiene que ver con eso Del compartir, de mostrar cosas Oye, mira, esto no lo hice yo Pero lo hizo este artista uh -huh. Y es súper bueno Sumémonos a nuestro eh, barril de, eh, de curiosidades o, sea, o gabinete de curiosidades Que es de lo que habla en el capítulo 4 Que dice, abre tu gabinete de curiosidades Ay,
0: oh, sí, eso también es es súper personal Por ejemplo A mí me pasa Con Pinterest Pinterest Es como Mi red social Donde Dejo todo Lo que me inspira En carpetas También lo hago Con Instagram Pero Tengo mis guardados Como muy especialmente Pero Me pasa que Pinterest Lo dejo público Entonces todos Pueden observar Lo que tengo Guardado Guardado Y eso es mostrar Un poco Mi gabinete De curiosidades
1: Sí Exacto eh, Yo tengo En Instagram Guardo por carpetas cosas que a mí me parecen interesantes Exacto Y las voy poniendo títulos, por ejemplo si hay algo Una fotografía me gustó el color La guardo en la carpeta de color y le pongo ¿Y por qué me, me gustó? Entonces así cuando Textura, textura Y así cuando quiero inspiración Voy a esa carpeta, busco cosas que a mí me gustaron Y que me pueden ayudar ¿Y por qué me gustaron esas? Y las recuerdo entonces eso para mí es algo que, que lo estoy aplicando ahora, en los, últimos, en los últimos años lo he ido aplicando mucho y ha sido súper bueno para mí, como que me ayuda a tener varias cosas guardadas... A la mano. A la mano, así digitalmente, es como soy un acumulador de cosas más o menos. Sí. Sí.
0: Bueno, a mí me pasa, yo lo hago hace mucho rato con Pinterest... Y de verdad, vayan, vayan a, a chismosear <risa> mi Pinterest O sea, está repleto de todo De todo lo que me gusta Y me encanta que las, los demás puedan verlo Que me puedan hacer algún comentario Y yo soy, honestamente, soy muy fan Yo soy demasiado fan de, de cosas que hacen otros que me gusta claro. Y se los hago saber Como que me gusta ser fan también Porque siento que al, aportándole a otros Y... y y como eh, valorando el trabajo de los demás También yo aprendo ¿sabes? Es que todos
1: somos de una otra forma eh, Tenemos, fans. claro, fans O ten tenemos a alguien con a al que seguimos Y eso es parte también de, de la inspiración ¿Sí? lo, 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 lo bacán de esto es que eh, es súper bueno Y creo que lo dice en el libro a veces, en algún minuto eh, Dice sigue a estos, a, a, a los, a los, investiga a los artistas que a ti te gustan e, investigan, e investiga a los artistas del artista, o sea, a la inspiración del artista que a ti te gusta, los maestros finalmente del artista que a ti te gusta.
0: ¿Le, dilo completo otra vez. <risa>
1: <risa> <risa> eh, es Investiga, o sea, investiga mucho al artista que tú a ti te gusta tanto que tienes que lograr investigar a, la, a los artistas que inspiraron al que a ti te gusta
0: perfecto, give me five
1: <risas> todo, muy, todo complejo pero si tú investigas a los padres de la inspiración eh, finalmente tenés un match de muchas cosas, y eso es súper bueno pues eh, oye, otra de la... Genial. De, sí. <ríe> otra de la... Del Diego,
0: no sé si ustedes se han pillado, pero Diego siempre tiene esas frases en su mente como que las recuerda y las mete en su Biblia o su diccionario, mejor dicho, de Diego bajardo, y ahí deja almacenado sus frases y que lo, que lo marcan. Y es como oh, uh, ustedes no lo pudieron ver, pero yo sí pude ver sus ojos tratando de leer en su libro personal, en su cerebro, cómo era la frase y cómo la y como la armaba así, lentamente, hasta que después la pudo decir completa. Por eso, bueno,
1: Ay, disfruten sí, sí, disfruten
0: bueno. de esas
1: frases. Oye, ya volviendo a la seriedad, ¿eh? el capítulo 5 dice, cuenta una buena historia. Y habla también de la estructura de la historia
0: Bueno, yo he hablado un poco de eso
1: Claro, esa, esa, exactamente prueba? Como yo no supe contar muy bien la historia que estaba contando Ajá. Es como eh, Triangulas una historia Su estructura y, con, y aprender a contarla Eso se llama storytelling Es una práctica que se estudia, que se uh -huh. aprende Y se ejercita eh, Y tú tienes mucho que decir de eso Eli. Cuéntanos Porque yo <ríe> Sácame de este momento incómodo <ríe>
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que cuando habla un poco de contar una buena historia, es como darle a esa historia una estructura, como tú bien lo dices, que tenga inicio de, y que no se vuelva plana, sino que tenga como esos... Esos altos y bajos que hacen que se te hace interesante la historia. Y es simplemente eso, de un inicio empiece a armarse la historia, después suba mucho, baje un punto que, que esté como lineal y después llegue a su remate. El remate es tan importante en una historia que finalmente ese remate sea como lo que te da el sentido a todo lo que tú estuviste escuchando durante ese tiempo.
1: Claro, claro. El libro, creo que hay una estructura que está en el libro, obviamente no la vamos a decir para no revelar el spoiler, eh, pero sí, hay, hay como una estructura que que, que, que que comenta Austin, y es más o menos lo que tú dices que es eh, con un principio, una estructura, una, un, un clímax, ¿no es cierto?, y luego viene el desenlace Y el desenlace viene, viene siendo el remate que, que tú bien dices Oye, ahí también el capítulo 6 dice Enseña lo que sabes Ahí es donde te transformás en, Ya no en tanto el amateur Sino que en el profesor En donde empiezas como a mostrar Conocimientos que tú sabes eh, ¿Cómo te ha ido con eso a ti? En cuanto a tus contenidos, Gili
0: Bueno, la verdad es que Yo lo hago como muy natural Yeah. Trato de no complicarme tanto, <ríe> simplemente lo muestro, trato de ser lo más sencilla posible con eso Como que, de hecho, me gusta mucho hacer ilustraciones rápidas Que de manera de que pueda poner la cámara eh, a una velocidad más rápida y se muestre sí. ¿Cómo me ha ido? Me ha ido bien, he hecho varios talleres de ilustración eh, con distintas temáticas Entre eso es la acuarela... Eh, también del dibujo anatómico y lo que trato es de en mis talleres incorporar también eh, mis tips personales, como todo lo que tiene que ver con las formas y los consejos que yo puedo dar que me han funcionado a mí, como puede ser que a otro no le funcione, pero, pero que de alguna forma yo creo que me hacen especial de eso se trata Perfecto Me ha ido bien Creo que me, me gustaría hacerlo más Me gustaría encontrar uh -huh. Más tiempo Para seguir dando Algunas clases eh, Pero es parte Del proyecto Este 2020
1: Claro Sí Qué bacán Oye eh, Después viene El capítulo número 7 Que dice
0: No te conviertas En spam humano Diego ¿Qué crees tú Acerca de eso Con respecto A, a las personas Que sigues O quizás Tú mismo Con tu Con tu proyecto Ajá uh -huh. Que consideras spam humano? Yo recuerdo que el otro día me decías, a ver, estuve viendo en, la, en, en un blog que sigo que los días miércoles es un día perfecto para publicar, porque la audiencia está más atenta y quizás es mucho mejor, y me dijiste, recuerdo, me voy a preparar para el día miércoles, así que eh, esta semana, el lunes empiezo, espero el martes ya tener listo el post y el miércoles lo publico. Y yo decía, uy, en mi mente era como, qué no, no, podría ser algo así, ¿sabes? Como que quizás es el canal correcto, pero me recuerdo cuando empecé a publicar, como que ni siquiera pensaba como en una hora o algo así redes eh, Redes sociales como Instagram, y creo que las demás deben de tenerlo también, te muestran los horarios exactos para publicar. Y tú me decías así como, mm, creo que que miércoles miércoles un un día. ¡Ja, <risa>
1: Eh, sí, bueno Lo que pasa es que yo eh, Para mí es nuevo esto De estar promocionando Empecé mi, mi, mi canal de Instagram sí, O página de Instagram Hace bastante poco Entonces Yo no soy tan bueno Publicando en mi Instagram personal Por ende Encontraba que iba a ser demasiado complicado Hacerlo con un Instagram ya Que tiene que ver con un objetivo comercial Finalmente o de promoción, eh, o de currículum, no sé, no sé la verdad cómo es el objetivo que tiene mi Instagram todavía
0: O de pasarla bien
1: Claro, con un objetivo de, de bueno, mostrar mi trabajo, entonces eh, lo que pasó fue que tuve que ponerme autodisciplina para... Eh, programarme y tener encontrar un espacio dentro de mis horarios en el que estoy como activo, el Diego activo
0: <risa> el Diego eh, activo
1: claro, porque después de las 6 creo que no, no soy activo y, y como que ya quiero descansar y, o, o nutrirme de otras de otra formas, escuchando música o viendo un documental, una película sí total, a veces hace mucha claro. falta
0: desconectarse y hacer lo que a uno le gusta
1: sí Oye, y, y bueno, tratar de, de ser así bien conciso eh, y que ese contenido sea el indicado Porque si yo me pues, empiezo a publicar un montón de cosas día a día, yo a veces tengo ese miedo de convertirme en ese spam humano Que finalmente es como empezar a generar contenido súper ridículo o que finalmente a la audiencia no conectan con la audiencia y a la audiencia te ve como que, oye, oh, esto ya no me, está, no me está gustando el contenido que está publicando. ¿Y, ¿Y te
0: ha pasado que tienes alguna persona que sigues hace mucho tiempo o una cuenta de algo que te gustaba hace mucho tiempo y se han vuelto para ti spam y los has dejado de seguir?
1: me ha pasado más con amigos que con que con, con empresas amigos que claramente no voy a mencionar aquí oh, <ríe> oh. o familiares o sea amigos digo amigos de, de Instagram en general pueden ser familiares compañeros de trabajo <ríe> no lo sé pero oh, seguramente raios. pero seguramente yo también he sido muy spam para muchas personas ¿Cachai? Y eso está bien, reconocerlo Y auto <ríe> eh, Entender que uno puede llegar a ser Spam también
0: <ríe> Claro, y también entender un poco Esto es de, sería un tema de otro podcast Pero me encanta mm. lanzarlo En que probablemente Nadie está obligado a nada sí. Nadie está obligado a seguirte Nadie está obligado a a gustarle las cosas que a ti te gustan Nadie está obligado a tener que tolerar todo lo que tú quieras compartir Y eso está interesante para otro podcast ¿Qué
1: opinas? <ríe> sí, hoy está bueno Me gustaría... Podríamos profundizar en eso
0: Ya, el siguiente va? capítulo Ya tenemos temática para el siguiente capítulo Muy bien, muy bien Ok, entonces el, primer, el siguiente capítulo del libro
1: Sí, <ríe> del libro
0: eh, Dice un poco el número 8 Aprende a encajar los golpes
1: Vamos a pegar. Sí podemos
0: Léete esto
1: Dice No voy a rendirme cuando creas que estoy en un sitio Apareceré en cualquier otro Se me, se me odia de antemano Ven a por mí si te atreves Cindy Rupert.
0: Ah, ya me acordé Este capítulo tiene que ver A aprender a aguantar los golpes En que a veces te Ajá. puedes caer y claro. puedes caer y tocar muy, muy, muy profundo. De hasta el punto de que llegas a, tu, a, tu, a lo más bajo y te cueste levantarte, pero lo importante es aprender a cómo levantarse y levantarse y después quedar firme.
1: Claro, yo, eh, claro, exactamente. Y, y muy precisamente tiene que ver con, el, bueno, si estamos siguiendo como la mecanía de Instagram, es como cómo lidiar con los trolls, que son los haters o trolls, que, que, que lo puedes llamar, que son las personas que te empiezan a boicotear tu trabajo, a decir un montón de eh, cosas que pueden estar vivientes, hoy, vivientes o no, nada para que tu leer, trabajo o no. Que no
0: las preguntas.
1: Claro, eh, y cómo lidiar con eso. Este capítulo es súper importante porque te ayuda un poco, es como un respaldo emocional que te da, eh, le da al creativo eh, o a, al diseñador, porque a veces uno pone mucho corazón en el trabajo y lo, lo, lo publica con la intención de que a mucha gente le pueda interesar o gustar. Entonces cuando hay gente que quizás no le pareció, que puede estar en su, todo su derecho, eh, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con, con ese dolor que dice, oye, oh, es un trabajo que hice yo, <ríe> con harto amor, con harto cariño? <risa> Eh, pero creo que el libro habla de cómo, cómo lo enfrentas Como comentarios de otras personas Y ya, cachai, que no te están haciendo un comentario eh, personal Sino que es eh, a tu trabajo Y es cómo vuelves a sentirte ese amateur Y dice bueno, ok, es parte del aprendizaje Si no te gustó, puta, gracias Tomarlo como algo positivo Claro Como una retroalimentación Eh... Y es súper bueno, o sea, si lo tomas de ese modo, creo que puede ir, te puede ir bastante bien y en, en tener cuero y chancho, como se dice, ante cualquier con, eh, mensaje que te pueda llegar.
0: Y levantarte contra cualquiera y seguir tu vida propia, porque eres grande, eres grande.
1: ¡Ah! Ay, Oye, eh, volviendo al capítulo 9... Dice, véndete. Bueno, que ese es el capítulo que ya lo comentamos, que finalmente era sí, eso. ¿No este es corto, véndete, eso es todo. Claro. Siguiente capítulo. <risa> y finalmente tenemos el último capítulo. Que es,
0: persiste en tu empeño. Persiste. Yo creo que yo, esa palabra me la voy a tatuar. Persiste, <risa> sé constante. Hay que persistir. Porque una cosa que me caracteriza a mí es, por el, es el entusiasmo pero me cuesta persistir, me cuesta tanto ser constante, es porque me aburro fácilmente, sí. es, es algo que me, me, me
1: pasa mucho. Mm, sí, y a, a mí igual me pasa, que a veces a mí me frustra, entonces digo, ya, perfecto, ya no quiero seguir con esto, y le doy, doy vuelta a la página. Que por un lado está bien, porque, como que soy capaz de eh, superar los problemas rápidamente, pero por otro lado, no está nada bien porque que eso quiere decir que termines muy rápido. Claro. Pero lo que yo me quedo en una parte del capítulo de, del libro, eh, por, con esto yo finalizo un poco mi, 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 mi crítica o resumen del libro, que tiene que ver con. ¡Ay, se me olvidó!
0: Bueno, lo que quería decir del persistir...
1: ¡Ah, ya, ya! ¡Me acordé, me acordé, me acordé! Vale, Diego, tú puedes. Me acordé. Adelante. En el capítulo que dice... Rebobinando. Play. Vuelve a intentarlo. Que es como... No, no es como seguir aprendiendo sobre lo mismo, sino que también aprender de otras cosas. Eh, y volver a ser amateur. La importancia de eso, volver a comenzar, volver a aprender, volver a enseñar. Y eso es súper bueno porque vayan en constante búsqueda. Y capacidad creativa va a haber de sobra. Porque siempre voy a estar tratando de aprender algo nuevo. Y con eso me retiro. <risa>
0: Lentamente. Lentamente.
1: Y, sí. Oye, el libro en resumen es bastante bacano, ¿no? ¿Qué pensás tú?
0: A ver, eh, para cerrar un poco lo que decía de persistir, yo creo que una de las cosas que más me aportó el libro es que, tengo que mm, tenemos que ser constantes en la medida de que esto sea divertido y provechoso para ti. Porque el que tú quieras promocionar tu trabajo tienes, tiene que ser algo que se vuelva natural que en el fondo te haga vivir, te haga sentir, te haga estar contento, estar feliz, que sea parte de ti, que no sea una, un trabajo o una pega más, como dicen en Chile, uh -huh. sino sea parte de tu día a día, pero porque tú aprendiste tanto estos métodos de forma de que ya es parte de, tu, de ti como profesional. Eh, yo creo que este libro le funcionaría a cualquiera, a cualquier profesional de cualquier área que se, crea, crea, que se sienta y que se crea creativo, que se sienta una persona que valora lo que hace a diario y que quiere compartirlo al exterior de una forma de aporte educacional. Claro. Y sobre todo de una manera honesta y muy... Eh, Provechosa para todos, porque el hecho de compartir y de aportar a los demás lo que tú sabes es hacia, es el, es el hecho que todos estamos, lo, es lo que nosotros necesitamos. Pienso que ya estoy así como yendo con una... We are the world, we are the
1: people. ¿Sí?
0: Como que me siento como en el video de Michael Jackson y todos, los... <risa> y todos los niños y todas las nacionalidades y tal. Bueno, yo soy un poco así, me gusta mucho pensar de esa manera. Pero siento que el hecho es que...
1: Ay, pero dijiste Michael Jackson con todos los niños.
0: ¿Qué? Es verdad no,
1: Cortémoslo, cortémoslo,
0: cortémoslo esta parte Ya, volviendo a lo que decía Me pasa que siento que el libro Te engloba eh, Hasta el punto Tantos datos y tantos consejos Que te hacen ser cada vez eh, Menos eh, Menos programado Y más eh, Más natural Sí Hacia eso voy. Espero que se haya entendido. Pero es, es un poco eso. Sí. Eh, y nada, les recomendamos 100% esta, este libro de Austin. En otro episodio de nuestro podcast vamos a hablar de Roba como un artista. Sí que es el no sé primer si, libro.
1: Pero no sé si en el próximo episodio.
0: No, sí. en cualquier otro episodio. Claro. Ustedes ah. díganos en los comentarios si lo quieren escuchar también. Sí,
1: bacán. Sí, no, claro, sería súper bueno que nos contaran eh, qué les pareció, eh, si les gusta este tipo de, de, de audio, de contenido, de analizando libros. <risa> analizando libros. Claro. Oye... Eh,
0: ah, Diego, pero comentemos cómo adquirimos el libro también.
1: Ah, sí, bueno, nosotros lo compramos por internet. Eh, ah, no, este lo compré en una librería de acá de Santiago, Contrapunto creo que era. No tengo nada con, con nosotros no tenemos nada con, con las marcas que estamos nombrando ni con el autor menos, eh, sino que nos parecía bastante interesante cuando cuando fuimos a Nueva York lo encontramos en inglés. Eh, no lo compramos porque eh, teníamos muy poca plata en grupo. No, no, <risa> <es que risa> sí, y también estaba en
0: el Museo de Historia Nacional.
1: Y, 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 y o sea, creíamos que íbamos a volver, pero no, no, no se pudo volver después porque tuvimos otros panoramas por hacer. Y finalmente lo encontré acá en, en Chile. Está en español, así que eh, sí, para la gente que, que no sabe tanto inglés, está en español. No solo lo compramos en español, pero también está en inglés. Está muy bien traducido, creo yo. Eh, se entiende perfecto también hay muchos términos que se manejan en el ámbito del diseño o en el ámbito de la creación creativa que los mantiene, que son en inglés que los mantiene y no lo traducen literalmente que a veces pasa eso eh, así que bastante bueno, lo compramos ahí también lo pueden encontrar por internet en Busca Libre eh, es amarillo <ríe> y cuadradito, chiquitito
0: En su portada es amarilla con tipografía manuscrita, letras negras Y es un libro muy, yo encuentro que es minimalista su sí. El diseño Y es de la, de la editorial GG o GG
1: No sé cómo se llama la verdad la editorial ¿no? Sí,
0: GG, aquí está Y el otro es de la editorial Aguilar, el primero Claro Así que bueno, eh, les recordamos que están escuchando diseño con.
1: No, no, lo que pasa, tenemos <ríe> un problema. Lo que pasa es que no tenemos nombre de podcast. Porque nos dimos cuenta que hay otro podcast que se llama Igual que Nosotros y lleva como dos años dando vueltas, y nosotros <ríe> nunca nos dimos cuenta y de Y por
0: eso. eso no podíamos subir el capítulo en Spotify.
1: Claro, y. <ríe> Y lamentablemente eh, estamos buscando nombre así que si ustedes conocen de un buen nombre para, pro, para ponernos, sería bacán igual. Oh, ¿no? me
0: encantaría, pueden dejarnos en los comentarios qué nombre les gustaría del podcast, eso me encantó. Claro. De verdad, lo que se les ocurra y que nosotros le transmitamos sería genial. Sí,
1: ¿Qué hablamos del, en el podcast? Bueno, de diseño, hablamos de inspiración, cosas que nos parecen interesantes de hablar, métodos de investigación, todo lo que tenga que ver con el mundo del diseño... Eh, y de eso, del diseño ¿verdad?
0: Sí, también les vamos a dejar una encuesta En el story, se me acaba de ocurrir <risa>
1: <risa> hello, noticia, hello, noticia. hello
0: noticias Hello <risa> noticias, tenemos noticias nuevas ah, anuncios, anuncios eh, Vamos a dejar un, un story Donde van a tener tres encuestas Una, donde eh, van a poder poner ¿Qué nombre les gustaría del podcast? Otra, eh, ¿cuáles siguiente las siguientes temáticas Que les gustaría que abordáramos? Y por último, uno donde nos sugieran a alguien que les gustaría que entrevistáramos o que pudiésemos invitar a nuestro podcast.
1: Bueno ¿Qué te me parece Diego? Sí, bacán. Oye, eh, eso y bueno primero eh, pedirle un poquito de, de, de disculpa eh, porque por el audio nosotros estamos grabando desde un celular <ríe> ¿sí? en
0: nuestra casa así de sí. amateurs
1: somos en esto <ríe> totalmente total eh, no estamos poniendo las pilas como para tener un micrófono tener mejor calidad de audio eh, tomo tomo eh, los comentarios de, de un amigo que, que me lo dijo también que que mejorar el audio lo vamos a hacer en un futuro <risa> <risa> Estamos abiertos a recibir eh, donaciones también Para comprar <risa> el micrófono <risa> Uy, qué buena idea Sí Así que nada, pues eso Como lo que dice la Ili Que cualquier idea nueva De, de capítulo que podamos hacer Son bienvenidas Nosotros la vamos a tomar Y, y la, la analizamos O la charlamos
0: Sí Recuerden que nos pueden escuchar Por SoundCloud Por ebooks Y también
1: por YouTube Y próximamente Ojalá en Spotify
0: Ojalá en Spotify eh, Estaremos publicando Más seguido en Instagram Se los prometo eh, Vamos a hacer más esa pega Y ese trabajo Desde las publicaciones Contándoles un poco Lo que van a descubrir Dentro de este Nuevo episodio Y vamos a estar más presentes Por allí Así que Además de eso Espero que lo hayan Pasado finísimo Que les haya gustado mucho Y recuerden Que estamos por acá
1: Así es eh, nos pueden encontrar en Instagram Bueno, la vamos a poner en la descripción De donde estés escuchando este audio Y bueno, en cualquier cosa estamos abiertos A cualquier eh, sugerencia. sugerencia De nombre Nosotros igual estamos haciendo harta la pega De buscar un nombre, es difícil es Para difícil. nosotros tomar una decisión Ajá. Por ende, esa responsabilidad caerá en ustedes
0: <risa> Así que, bueno, gracias por escucharnos Un abrazo y nos estamos viendo Chau chau Besitos We are the children.